0: 各位朋友，大家好，欢迎来到爵士代 Jameson Stories 的 podcast 节目，我是主持人光木。今天是跟教育家爸妈对谈，欢迎现场的两位主讲人
1: 。嗨，我是林老师，大家好
0: 。哎，各位好，我是吴老师。2022年的年底啊，其实我们家里面也发生了蛮大的一些变化啊。十一月份的时候啊，吴老师因为突然开刀出院回家以后，我们家里面的一些家具啊、布置的格局也都有一些调整啊，也包括我们现在家里面会进来陪吴老师的居服员呐、啊，还有送餐呐、啊，甚至一些辅具的评估等等，再进入一些社会局啊、医院体系的照护的网络。那我们这一集呢，就是要跟大家分享一下这个非常具体的生活上面的一些改变啊，制度上面的一些细节呢，我可能就用文章的方式会跟大家分享。录音的地方呢，就会请吴老师还有林老师。好，就先从那个一开始进行评估的这个阶段的这个部分讲起啊。联络了石头汤嘛，差不多一个礼拜就跟我们进行了居家的访谈，我们三个人都在嘛。那请林老师讲一下当天的一个情况好了
1: 。那个石头汤的当天接电话的先生，我真的跟你说谢谢，你非常热心，而且你相当注意我们的请求，所以他跟我讲说，第几天，呃，社会局的人就会跟我们联系。结果到第几天的时候，他果然就出现了，社会局的人来了，还有万方医院的社服人员也来了。因当天他问的问的情况，他问的很很仔细。还过来跟妈妈谈，谈了以后，最后才讲啊，你这个评估起来，他说分一到八级，啊，我们的情况应该是属于第七级，啊，接着又讲了，说你们应该是早一点跟我们联系，我我们希望能够很认真的介入你们之间之间的照顾，啊，然后就把一张评量表就给我说，这个就是公文了，不用回去以后再用公文再下来，接着他又讲了说。还有接着的送餐的会马上帮你服务，还有福气方面也会联系他们，马上就到来。所以送餐的好像是后来我女儿跟两位万方医院的人就已经达成协议了。他打电话来的时候说要送两份，就是中餐跟晚餐。爸爸就跟他讲说，我也要，就我不用再出去买了。所以他一次次送四份来。里面的菜色的成分我们都很满意，便当的量也都可以，所以这个很感激它，就等于我不用骑摩托车跑来跑去，而且买回来的不见得都有营养。那现在送餐服务这边，它有营养师调配，我觉得这样子吃起来应该更健康，对妈妈对我的身体应该都有很大很大的帮助。再来就是居家服务，居家服务的情况就都是我女儿一手一手处理。但是他们过来的时候，跟妈妈之间互动的很水乳交流，我看互动的很好，我坐在旁边看了，我很羡慕。哦，这个我为什么不能做到？像居家人员那么多新表
0: 情。啊，林老师讲的有点激动啊！我讲一下他当时的那个评估，他会有一个评估的专员嘛，然后还会有万方医院的各管师啊、社服人员。他们事先评估以后，我们需要哪一些部分的协助啦？那我们当时提出来，像是呃送餐辅具，他可能看一下我们的环境是不是部分它不够安全，还有包括因为妈妈手术完了以后啊，她可能有轮椅，还有我们上下楼梯需要一些爬梯机等等的。再来就是居服人员嘛，可以到家里面可以协助一些照护的时段，然后可以带妈妈做一些活动啊等等。同时，居服人员过来的时候，他也可以减轻，主要是我爸他照顾的时候的负担。比如说，居服人员陪着妈妈活动的时候，那我爸他就可以出去帮忙采购一些东西啊，因为他自己也要回诊啊。这个时间的运用就会比较弹性。那总之呢，是先过了这个整体的评估以后，接下来的每个单位会在个别跟我们再做联系。所以呢，现在就变成是我参加的群组下面就很多了嘛，又有这个辅具群啊。会有居服群啊，还有交通车群啊，等等等等的。然后、啊、送餐群的话就没有了，送餐人员直接送到我爸妈家里面来。一开始的时候会觉得好像有一点有一点复杂，可是后来呃开始 r u n 了，差不多这一两个礼拜以后，觉得其实还是蛮感谢他们的协助啦。那其实一开始的时候在评估的阶段啊，呃，林老师跟吴老师都会有一点不太习惯，尤其是吴老师想说，哎。好像开始有奇怪的人、不认识的人、陌生人，又在家里面进出了、喔、所以一开始的时候，心情上面好像稍微有一点点排斥。可是因为就是这些居服员其实都蛮有专业的训练他也会很了解有哪一些是可以跟呃长辈可以去沟通啊互动的。那所以到后来，哎、欸，我老师反而觉得跟居服员互动是一个蛮好的一个相处的模式哦、喔。那马，你要不要跟大家讲一下你跟像潘潘呐、啊、他们哎、欸、互动的一个过程是怎么样？哦，第一个来
2: 屈服的，就是一个叫做潘潘的一位女士，他们真的是很专业，就跟你聊天，然后什么事情你跟他讲，他就马上，你说前面他就知道后面了。然后来的时候，他会先教你做一些比较轻柔的运动，做一些运动就偏比如属于四肢啦、啊、手啊、脚啊，哈、哦。然后再帮你腿上，再帮你检查，跟你热敷、按摩、推拿，就这样子，前后大概两个多小时。他已经来过，已经有三次了吧？做得很好，嗯。那另外有一个就是谭谭小姐，谭小姐，她比较年轻但她说她才二十岁。我说你是学学什么的？她说学长照的。但因为我离开。我教书也退休已经十多年了，我有点忘记哪个学校有长照这个科系。他说台北护理学校或是长庚都有啊。他三年下来，他念下来的时候啊，技术他都有了。那个谭小姐曾经跟我说，她在课本上所说的那些道理，跟他来做这个实作的时候，好像有点不太一样。他只是话带过。没有时间讲那么多这样子，然后呢，这两位小姐都住的还蛮远的，一个住在南港那个展览馆那个地方，到我们这边来还有一段距离，坐大两趟车。还有那个谭小姐，她就住在在碧潭的后面那个安坑，所以他们一出来都是从比较远的地方出来的。然后在台北市这边有一些好几个案子。他们说他们很喜欢这样的工作
0: ，很自由这样子。刚好林老师他是蛮蛮激动的，因为可能呃也是提醒大家，就是在家人照顾家人的过程里面啊，难免都会有一些摩擦了，而且这个时间也比较长嘛，可能不管是体力或者是心思跟压力上面都会比较大。当时在评估的时候啊，其实呃林老师他就有好几次很激动啊，就想说觉得自己好像都做的不够好。评估的人员都有一直在讲说：“阿北，你已经顾得很好了。”他们都会强调说：“哎，现在有他们的这个网络介入，并不是说我们做得不够好，而是说他会希望能够减轻我们总体的负担。”所以这个观念，我们要是跟大家理清。大家如果是你现在也是处于像这样子的情况的话，应该要去适时的寻求一些网络上面的协助，然后在心态上面要用一个更正面的方式。当你做得很好的时候，也会有别的人，他会愿意过来一起在帮助你，让这个事情做得更好。因为我自己也是在这样的情况当中嘛，我也是很了解，那也是想要用我们自己的情况，也是鼓励大家，很多事情我们是尽心尽力，那不要把压力全部压在自己的身上。在社会上面还是有很多的管道，我们可以去寻求协助的。所以现在林老师还是很激动，我现在还是不要让他讲话，我再继续多讲一点。然后，对啊，所以我觉得我们大家的观念啊，还有心态上面，我们都应该用更正面的方式来应对。那包括像我老师也是啊，好几年以前，他其实他就有常常讲说，其实不太喜欢外人一直进入到我们的家里面嘛。其实所有的生活上面的大大小小的事情。不要说外人了啦，其实林老师跟我麻烦小孩子也都很少啊。除了是就是这几年状况，他可能变得比较明显以外，要不然更早之前，他其实基本上很少跟我们小孩子谈说他们需要、他们有哪一些需求的。其实很多家庭的相处的模式可能也是这个样子。但是我觉得，一方面我们可能要改变过去的习惯，就是什么都要揽在自己身上的这种习惯。那另外，如果是同住家人的话，其实也要更主动的去。做一些关心啊，当你发现你的家人可能体力上面有下滑，精神上面开始有点不集中的时候，你要更主动的去询问或者是去观察，然后看看能够用什么样的方式去给予协助。及早发现的话，其实很多事情它都有办法控制在一个我们能够预见的范围之内，后坐力啊把它减到最小。所以这个是我要跟大家分享的一些照顾的一些心得啦。好，然后呢再来。哎、欸、爸，你现在有没有好一点？<笑>好了，那要不要讲一下你们那个便当里面，他都准备什么菜给你们吃啊？哦，他
2: 送礼拜一到礼拜五，六日休息啊、嗯
0: 哦。然后呢，中午吃就是四份啊，哦、嗯，那就是中午是一种口味，晚上是一种口味，这、嗯、样子
1: 。都当天都一样
0: ，哦、每天送的都一样。哦，四个一样的便当。对对对，嗯。礼拜
2: 一就是的一样的便当，可是礼拜一到礼拜五每天的主菜都不一样，嗯，哈，它菜都有换，每一天都不一样，那我就蛮喜欢吃。像我这个情况之下，我不能吃刺激的东西啊。像有的有时候外面的菜啊，有时候会有一些辣，你吃下去哇，吃下去好辣，这道菜好辣。可是营养师调配的这个这个饭食哈、啊，都很平衡。看起来是非常普通，而这种普通这个便当对我来讲反而符合我的个性，吃下去里面的感觉就非常好，这样子。的便当不是非常的豪华嘛，又又贵又怎么样嘛，不适合我啦哈，这样子，我觉得蛮 OK 的。还有比我要多讲一下，就是说，像我这三年多来，因为生病开刀生病嘛哈。常常进出医院，我对医院是有很强大的排拒，很不想去医院。所以我那天跟爸爸说，我我真的不想去医院。爸爸是跟我说，是抗拒的，不是排拒的，更明确。爸爸说，哦，跟抗拒说的比排拒更更贴切
0: ，就这样子。既然吴老师讲到这个，那我跟大家讲一下我妈这嗯、呃、三年来算是生病的一个。历程好了啦，
2: 1 0零
0: 八年8月开
2: 刀，对，就二二零一九
0: 年，就是反正突然急性黄疸了，然后他那个时候刚好在附近的一颗眼科诊所嘛，然后那边的柜台的护理人员就发现我妈的那个肤色啊，整个颜色很怪，就说：“哎，你我老师，你要不要赶快去挂一下急诊？现在看起来怪怪的。”结果呢？皮肤都是黄的。对啊，<黄>结果结果一挂了急诊以后，就发现急性黄疸。后来发现是因为胰脏癌的关系。对对对，四
2: 疗
0: 黄疸一个一个礼拜。嗯，然后再来就是就开刀嘛。开刀住两个礼拜。对，然后第一次开刀出来是先进加护病房。对对然后在加护病房的隔天，结果又说又要再开刀一次，因为他、哦、那也是
1: 很恐怖。对，因
0: 为他好像有一些出血
1: 。哎、那那次的情况我讲一下好那个时候，妈妈还在家务病房里面。啊，医生手术前也讲说有一些风险，其中最大的一个风险就是术后出血。啊，当时在家务病房，因为它限制时间，啊，探望是要限制时间的。啊，我就跟我女儿就在忙着办其他的事，就在那个一家 OK 超市里面在营运东西。结果我的手机突然响了，一响的时候，万方医院，嗯，这个吴慧慧有。出血的现象，现在要再进手术房，结果我女儿什么都没有做了，什么东西都丢着了，然后讲爸，赶快上摩托车，然后就赶到医院去了。妈妈在从手术房出来的时候，医生跟我女儿讲，不是异常出血了，手术的时候有去刮到大肠，没有注意说是大肠出血。我发觉医生还有他们的护理人员很专注的在照顾着妈妈术后的情况。所以他顺利的三天四天以后就他一般变黄了，就跟我
2: 讲一下哈、啊，急性黄疸进去一定要先把黄疸指数降低，那指数降低以后才有办法手术。所以前面就是一个礼拜的时间，就是把黄疸治疗好，然后黄疸治疗好以后再开刀，开刀再住院两个礼拜，再出院啊，三个多礼拜哈、啊，超过。差不多二十二天了哈，从那个那个开刀出来以后呢，总共九个小时的开刀嘛，先进入加护病房，住了四天三夜，那是很恐怖的一个历程。里面的护理人就一直说：“你直接告诉我你是轻痛还是小痛还是剧痛。”我说：“我不知道什么剧痛，你不要问我。”那痛到就一直尖叫，一直尖，一直尖叫，那就是很可怕的。所以，这个医院对我来讲，人家说的“人间地狱”，不是天堂在哪里？天堂在哪里？正言法师有说，你今天到一个地方很快乐，大家都很快乐，你今天所处的地方就是天堂。你今天到一个地方，比如说，他有谈到说，医院里面有一些病苦，病苦，当很多人都受到这个病苦折磨的时候，那个地方就是一个人间地狱。我就把它联想出来，也觉得蛮有道理的了哈。有人问：天堂看不到啊，地狱看不到啊？那法师就用这个来做一
0: 个诠释。出院了以后呢，接下来是有定期要做一些化疗嘛，也就是说，他这个治疗是出院了以后，化疗还是要持续的。开刀以后，这样的
2: 癌症的一定要做化疗，所以二零二零年的十月开始。于信贤医生，他跟我说：“你要开始做化疗了，这样会比较完整。”他再继续追踪，几个礼拜就要过去一次嘛。二零二一年的时候，那于医生发现好像有复发的迹象。我说：“复发的迹象不是复发，但是有有那个迹象。”他说：“有复发的迹象的话，就还要再做化疗。要不然，如果说没有复发的迹象。”我的化疗也许就完成了，可是因为他发现有复发的迹象，他说你还要继续做化疗，他这样又把我吓到了。复发的迹象，那个化疗时间更恐怖，两个礼拜一次住院打那个化疗针，就是四天三夜，多漫长，多煎熬，一直吐，一直吐，一直吐，一直吐，每次这样就就这样
0: 吐、啊。好、啊，我再整理一下那个时序哈、哦。二零一九年开刀完到二零二零年的十月中间，哦，是正常的，也没有要回去化疗。化疗还没<對>是到二零二零年的十月。月好，这个是外科的医生，就是余医生那边给的那个处方是说，因为有迹象，所以要回去做化疗。那化疗他要一直换药，他换药呢，他可能会先试某一种，比如说这一种药，它的疗程可能就是要住院四天三夜。那如果说这个指数还没有降下来，他可能会换另外一种药。那这一种药，它的疗程，它有可能变成三天两夜，这个不一定，因为这个化疗的药，它会随着那个指数的变化，它会做调整，因为它会有抗药性。呃，我们在外科这边打的那个化疗的药，通常就是要住院的啦。对。那后来是差不多治疗到了几个月以后，我看二零二一年的
2: 一月份，于医师发现。我的指数那边的指数还是没有降低，他就把我转给血一种瘤科的张家龙医师。所以，我从去年的一月份开始就到张家龙那边去门诊，到今年的年底十二月，刚好两年了。他们医生之间有讨论，然后他说我的指数一直好像有地天一直高高高的，结果张家龙医师就接下我了。嗯嗯然后目前为止是两年，后来给张家栋医生做我的那个主治大夫以后呢，我就是没有住院的，刚开始是两个多小时，到最近就是半个小时而已，情况是越来越改进了，越来越好了。到最近因为我因为髋骨的问题，然后我真的都不能出去，我一出门就是助行器，就是轮椅，就是、变盘又是便盆。也不能爬梯，不能做什么。我跟爸爸讲说后来爸爸就帮我去拿药了。好、哦，我就没有办法出去。让我跟爸爸讲说，你跟张医师讨论一下。我花了这段时间，在他的那个帮忙之下，我已经都进步了。我是不是可以不要再去打针了？如今我这个现年情况，我怎么可能去打针呢？我这个东西推了进，推着住行器的，然后带着病盆进去嘛。后来张，然后呢，张彩林是就是目前给我用口服的，那我希望我这，我就不要再回去打针了。那爸爸他他是反对的，他是跟我讲很多很多很多的理由，这件事就跟他之间又有一些不同的意见的，可是后来我就没有讲话了，因为跑
0: 腿的是他。好、啊，那我再跟大家做做一个整理哈、哦，就是从。二零一九年开始开刀，然后之后再治疗。这三年的时间当中，不管是外科或者是血肿科啊，中间也有搭，有时候有一些放疗，就是那个放肿对放肿科，呃，这些治疗我们都有很积极的去配合。那不管是让我们住院打化疗，然后调整药物，改变住院的时间。或者是我们就是当天到血肿科那边，大部分是，呃，现场会打半个小时啊，两个小时到半个小时之间的针，然后对，然后后来就是带再带一些口服药，再回来就是每天这样子吃，啊、呃，就等于说这段期间各种的治疗，我们都算是都有很积极的去配合，那身体也在改进嘛。那当然，因为人类的这个身体跟血液的细胞它是活的，所以指数上面都会有一些上上下下，上上下下。现在的医生跟护理师也都很仔细啊，他会把每个数据都会很仔细的跟我们做检讨啊，说，诶它可能是代表什么样子的意义。但是这些数据可能对于真正在生病的人来讲，听起来都会心惊肉跳啊，情绪上面受到影响啊。尤其是吴老师这种比较精神上面比较敏感的人，他会很容易被这些数据上面去影响到他的一些心理上面的这个反应的状态。心理的状态会直接又去影响到他的身体上面的一些健康嘛？所以后来吴老师他不太愿意仔细听那些数据上面的解释，甚至有点觉得医院有点恐怖了，就是非不得已不要进去，不要太常到医院。我们在家里面这样比较轻松，那这样子也好了。那反正就是林老师去帮忙过去拿药，然后去了解听一些数据上面的一些问题嘛。那当然林老师他的观念上面也会有点不太一样。他其实也是希望吴老师赶快健康、赶快痊愈嘛，所以他基本上他会采取一个比较积极的方式，比如说医生说要打针，他就说、啊、那你赶快去打针。啊，医生说怎样怎样，说啊，那你就不能做什么，不能做什么，不能做什么。他们两个人的观念有点不大一样啊，目的都是希望这个身体能够健康嘛。我我也是啊，当然都是这个样子，只是说我们的立场还有我们的做法上面会有一些不太一样。我是建议所有家人在生病的这个状况啊，一定要做好这个充分的沟通啦、啊。不只是患者本身，还有家属，还有医疗的部分啊。其实大家都要做好充分的沟通，大家的立场一定会不一样，但是找到一个中庸的方法，这是最好的。我个人啊，最倾向是对于患者的心理状态最舒适的一个状态啦、啊。比如说吴老师，他说他不要到医院去，我说好好，你不去医院，心情比较好，那当然好啊。你在家里面。开开心心的啊，送送经，但我觉得，哎，我妈这样看起来好像身体更好了一点，心情比较轻松一点，那我当然就同意啊。所以有时候我可能要反过来劝我爸说，哎，不要再这样，妈妈再到医院去打针啊，消对,对啊，嗯、哎，我稍微一下。嗯、当
2: 时那个我跟我跟爸爸讲说，你去帮我拿药的时候，因为我那个实际状况我也不能不能去那边看诊嘛啊，爸爸他也同意帮忙嘛。他就去，他去，我人没有去，让爸爸帮我去南阳，顺便跟张医师讲一些事情。最后的结果，张医师居然也说：“好吧，那你说，等于说最主要是在打针的问题，我们一直非常强烈的一些不同意这阿爸爸一直反对。我说不管怎么样，跟我跟张医师反一下。结果张医师他居然说：好吧，那就这样，就给他吃口服的，就这样子哈。他说他的肠道的 H 光是什么，什么地方或是抽血部分。”他都有控制得住，应该是 OK 的哈。这样子哈，这是一件事情。所以张医师那边目前情况是这个样子。还有一件事也要提到，就是说放总科那个杨医师那里，我中间有因为某一些状况也需要放射，
1: 放射治疗，
2: 放射治疗。他放射治疗前后时间上还有加上我给他的门诊，应该有两三个月。放射科那个杨医师那边他也说。已经完成阶段性的任务了，他那边也不用再挂号了。所以病成说我的情况在放总科那边就没有再没有再过去了，是这样子。我的压
0: 力好像又觉得又更心情又更减轻了一点。嗯，对啊，我觉得呃，不管是怎么样，我们医疗最主要的目的其实就是让患者的心情轻松嘛。然后心情轻松的话，这个身体上面自然就会觉得哎。好像没有这么疲惫，就一切都在好转的这个状态，我觉得这个是最重要的。当然，每一个患者的个性或者是家属的立场不太一样啦。嗯就像我刚才谈的嘛，这也是现在医疗里面很重要的一点，就是其实充分的沟通跟同意啊，这个是最重要的事情。那还是要以患者本身的意愿作为最优先的啊,啊，尤其是像我老师现在这个自主意识这么讲的话，我们就是听他的，让他开心，这个事情是最重要的。所以
2: 我我的想法的时候，嗯、爸爸认为我这个人很固执，嗯，可是人家有一句话叫择善固执嘛，也不是不好的事。那就
0: 是过程啦、啊，没有关系。大家互相体谅啊。如果说这三年我们能够做的各种的化疗、放疗或者是开刀，其实啊，其实该做的我们通通都没有省啊。每一关我们都做了，每一关也都慢慢的在过嘛。那我我觉得到现在这个阶段，我们也比较清楚说我们选择的是什么样子的一个方式，可能是对我们来讲是最舒适的一个状态啦。<好>对啊，我也是希望。啊、呃，不管是吴老师啊、林老师啊，就是心情都放轻松，然后一切都会有有很好的安排这样子。那我还要再
2: 讲一下，就是说比较体外的，就是说我看一些资讯啦，他们说属于鼻咽癌部分五年内的存活率是百分之二了。那我今年是第四年，我明年是进入第五年，然后呢，我应该还有一个我一个宗教的力量，让我有力量、有信心。我应该跟他们不一样，我应该五年之内我就要好了。<笑>對啊、感跟
0: 阿弥陀佛，哦、这个那个阿弥陀佛一定会保佑啊吴老师，保佑林老师，他一定可以让你们有金刚不坏身。<笑>对啊，可以，对啊，可以，可以很，可以很健康。那我们就是要保持呃这个信心嘛，我们对于宗教上面的信心，对于佛菩萨的信心。那呃少一点时间吵架啊，多一点时间。呃，念佛，安静的这个念佛，然后好好的回向给自己，累世的冤亲债主啊累，在生病的人啊，主要回向给自己就好了。那我每天我也都磕颂，我都回向给我爸妈。心诚则灵，这个是一定的嘛。佛菩萨对于我们的保佑啊，他也都一直存在的。那同时，因为有广结善缘啊，所以像和慧法师啊，或者是其他的一些亲朋好友，其实给我们的正面的力量跟帮助也是很大的。我们从一开始讲的那些居服员啊、社会局啊，还有很多的团体，其实这些都是正面力量的帮助嘛，减轻我们很大的压力。<对>所以，我最后的话是希望大家啊、呃，不管是面对什么样子的病苦折磨，这个折磨我觉得是最大的折磨二十四小时一直不断地去煎熬你，我觉得这个是人生最大的折磨。啊、呃，我妈妈在住院的时候啊，就是过夜的都是我嘛。我老师讲到的那个人间炼狱啊，其实我真的当时也都有这个感觉，因为不是在哀嚎说很痛，不然就是狂吐嘛，要不然就是一直在那边，对，要不然就是这边辱骂陪伴他的那些家属或者是看护，那甚至有时候哀嚎了整个月，然后他开始就是一直爆粗口啊，然后跟护理师这边起冲突，看到了太多太多的状况啊，所以。不要说，我老师他会很排斥，一直在医院里面待着。就连是我，我也觉得有点于心不忍啊。我老师他又被吓出病来了。我是只救我妈的心理状况来讲嘛。吓出病了，我真后来我们也是权衡嘛，如果是这样子的话，我们还是找最适合我们自己的方式啊。那至少到目前为止，这个选择应该是应该是更正确的啦。对啊、哦，那所以我们大概就是保持信心，那也希望平安顺利圆满。好， oh. hey. 好，我们就以这一段哦长长的这一集的分享啊，讲的内容是比较有点沉重，因为讲到是一些医疗，还有一些照护，在这个年底拿出来跟大家做分享。其实不只是我们这一年的回顾啦，也可以说是我们这一路以来啊，我跟聂老师跟吴老师这一路以来，我们互相互相照顾、互相扶持的一些心得啊，也是提供给大家，给我们自己做一个总结，阶段性的一个总结。好，那我们今天就跟大家分享到这边，谢谢大家的收听，也谢谢李老师跟吴老师的分享，那我们下次见，谢谢，拜拜，谢谢拜拜！拜拜。拜拜拜拜